0: Tanken om, at det i bund og grund på papiret er det nemmeste job at få, men det sværeste at udfylde, fordi alle kigger på en. Fejler man, eller laver man en succes?
1: Du lytter til NextGen. En podcast, hvor vi stiller skabt på den næste generation af ejerledere i Danmark. Der er lige nu godt 200.000 børn af ejerledere. Og forskningen viser, at netop de har et helt særligt potentiale for at lede og udvikle virksomheder. Det potentiale udfolder vi her. NextGen er en del af forskningsprojektet NextGen Fremtidens Ejerledere. Et samarbejde mellem Center for Ejerledet Virksomheder på CBS, KU og Industriens Fond. Podcasten er produceret i samarbejde med Kvindekompaniet.
2: Er døtre udulige? Hvis vi kigger på antallet af virksomhedsoverdragelser, der ikke går til en datter, kunne man fristes til at tro det. Af de ejerledede virksomheder, der overdrages til næste generation, er det nemlig kun 13 procent, der overdrages til døtre. Det vil vi gerne være med til at ændre ved at sætte fokus på de gode eksempler og inspirerende rollemodeller. Hi, Dejligt, at du uh... Jeg er din vært, Josefine Folkvarts, og i dag har vi fået besøg af Julie Brun, som er ejerleder og administrerende direktør i virksomheden CP, der udlejer skurvogne og gravemaskiner og andet til byggepladsen. Velkommen til dig, Julie. Mange tak. Vi sidder jo her hos danske Erhverv i den smukke børsenbygning i København, og fine gamle malerier af magtfulde mænd fra gamle dage bryder væggene omkring os. Men øh, det er jo ikke kun på væggene, vi ser et overtal af mænd. Det gør vi faktisk også på toppen af de fleste danske familieejede virksomheder. Men ikke hos jer, Julie, fordi at, øh, du har faktisk brudt et samfundsmønster, og du er blevet ejerleder i CP. Du er anden ejerleder. Hvordan er det gået til?
0: Ja, jamen, øh, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror egentlig ikke nødvendigvis, det lå i kortene. Øh, jeg læste på handelsskolen, og da jeg kom ud af handelsskolen, så søgte jeg job uden for familievirksomheden, fordi jeg gerne ville gøre mig min egen erfaring og min egen ja, karriere lidt. Og så efter nogle år der, så var vi i den situation, min far blev syg, øh, og vi stod over for et, en beslutning om, hvad der skulle ske, og så kom min, min far med det store spørgsmål, hvad har du lyst til? Øh, og jeg tror egentlig, hver jeg så sidder her i dag, så kan vi jo regne ud, hvad jeg sagde. Jeg sagde ja tak, efter mange overvejelser, skal jeg helt sige. Men, men ja, så nej, det lå ikke i kortene, og mange blev også overrasket øh, over, at jeg egentlig hoppede ud i det. Øh, men for mig har det måske altid ligget et eller andet sted i baghovedet, at jeg gerne ville det. Men hvornår er man klar? Øh, hvornår er som person? Hvornår er virksomheden klar? Øh, der er mange uforudsete og ubekendte i, i at sige ja til det spørgsmål. Så hvilke overvejelser gjorde du dig? Jamen det, jeg sad og lade de der klassiske flyver, hvor der er plusser på den ene side og minuser på den anden side for jeg havde det egentlig godt hvor jeg var og jeg var var en spændende virksomhed før. Men til sidst efter et halvt års tid havde sad og lade de her plus og minuslister så så sag jeg faktisk til mine forældre at øh, nu snakker vi ikke mere om jeg gør det, nu snakker vi kun om hvordan jeg gør det. Og så havde jeg et andet krav, og det eller et andet et krav og det var at øh, vi på daværende tidspunkt havde to direktører, fordi min far grundet sin sygdom ikke var var i fysisk aktiv i virksomheden på den måde at de skulle spørges og hvis de sagde nej så ville jeg ikke hoppe ind, fordi så ville jeg gøre mere skade end gavn, hvad jeg er overbevist om. Så de blev spurgt, og de sagde heldigvis ja. Og ja, så startede jeg. Wow, det har været en ordentlig
2: omgang lige pludselig, at jeg skulle kaste sig ud i det. Hvordan var processen så, da du besluttede dig
0: for, at okay, jeg gør det, jeg ja, kaster mig ud i ja. det? Ja, men det, jeg er jo vokset op med firmaet. Firmaet og jeg er stiftet samme år, plejer jeg at sige, født samme år, så jeg har jo ikke kendt liv uden cp men jeg har ikke kendt en hverdag i CP, og det synes jeg var en stor forskel. Så vi blev egentlig enige om, at jeg skulle agere trainee de første to år af min tid i CP. Så ligesom man gør alle andre steder, startede starte et halvt år, sad jeg i vores holdrig, for det var det, min baggrund lagde op til... Så sad jeg et halvt år der, så kom jeg ind i vores udlejning, som vi kalder det, som sidder og hjælper og supporterer vores kunder på telefonerne. Og så var der ved at være gået et år, og så var det egentlig svært at sidde og i en lege almindelig medarbejdere, når alle vidste, hvem jeg var, og at jeg egentlig var der for at, at føre CP videre, videre i familiens ånd, kan man sige. Så efter et lille år og et lidt kortere trainee-forløb end planlagt, så, så indtrådte jeg som med administrerende med direktør.
2: Og hvordan var den oplevelse? Nu synes jeg, det er vigtigt at
0: sige, at du er jo faktisk ret ung, så ja. vidt jeg kan se. Hvor gammel var du, da du... Jamen, jeg, jeg startede som 27-årig og blev været direktør som 28-årig. Så
2: ikke frem det, man er vant til at se Nej. i en virksomhed som jeres, og nu er det jo
0: også byggepladser, som vi har med at gøre. <laughs> ja. Så altså, du er måske... En... Jeg bruger i... mere end en øh, norm, kan man sige, her ved at at være datter og være i den branche, jeg er, og som min alder også på det tidspunkt. Så hvad var din oplevelse, da du så gik i gang? Og, og hvad, hvad var folks reaktioner til, at du lige pludselig nu var den? Ja, altså jeg synes faktisk ikke, jeg oplevede så meget, som man kunne have frygtet måske. Jeg oplevede faktisk positivt, at jeg havde mange medarbejdere, der synes, det var, jeg oplevede en stolthed, og at de anerkendte at have en, en ung og en kvindelig direktør. Jeg gik også meget tætte, ydmyg, tror jeg, og spurgte. Jeg kom ikke og og lavet om fra dag 1 af. Jeg har stille og roligt over de sidste snart 10 år ændret nogle ting, men jeg kom ikke der et og sagde, nu skal I høre, nu skal vi gøre sådan. Så jeg kom meget stille og roligt ind i det, så jeg oplevede egentlig en respekt og en stolthed over at have en direktør, der måske stak lidt ud fra normen. Så ved jeg ikke, om min kongollegaer i branchen rundt omkring hjørnerne, de har da måske kigget lidt. Jeg ved det faktisk ikke, men det er ikke noget, der sådan har, har spillet en faktor for mig egentlig. Så hvad var dine tanker om at tage over for din far? Hvilke sko var det, du skulle udfylde der? Øh, jamen øh, det var selvfølgelig nogle store sko Men der var jo så også det her gap Mellem min far og jeg fordi han, På grund af hans sygdom øh, Så det var jo ikke direkte min fars sko Jeg trådte ind i Men der er jo ingen tvivl om At, at tanken om at øh, det er bund og grund på papiret Er det nemmeste job at få Men det sværeste at udfylde Fordi alle kigger på en Fejler man eller laver man en succes øh, det, det fyldte da meget øh. Men du har gjort det godt i vækstet Vi er vækstet ja det fra jeg som sagt der startede som 27 år i vi 75 og vi er i dag ca. ja cirka 100 mennesker og jeg har lavet to opkøb i mellemtiden også af, af mindre virksomheder og ja,
2: ja. det går bare af. det går bare af. ja det gør det det er godt nok flot din
0: far vil virkelig være stolt af jeg sikker på hvis han så det der det er jeg også sikker på så det, det kan man altid trøste sig ved ja og har du søstre nej jeg er ene barn så det, så det var også derfor, så der. Så der, der var ikke noget valg. Det var mig eller ingenting. Så det, det kan måske også... Altså, det gjorde også hele situationen nemmere. Og forløbet, kan man sige. Jeg tror helt sikkert, at vores historie havde set anderledes ud, hvis min far og jeg havde været der aktivt samtidig. Fordi vi var vidt forskellige. Og det tror jeg også er styrken ved, at jeg tog over. At jeg kom med et nyt syn på, hvordan man skulle drive CP videre. Og det sagt, alt respekt, fordi min far har drevet det til det, hvor det var. Men... men Ja, så jeg tror, det var ikke gået så godt, hvis vi havde været der samtidig. Så, så har der været nogle, måske nogle interne kampe, øh, som jo også tit hører. Øh, men, men der fik vi lavet en klar linje med det samme. Hvem det var, der bestemte, og hvem der egentlig havde til Og så kunne det godt være, at ikke gik hjem og lagde armen med min far derhjemme. Men det så medarbejderne ikke. Nej, det betyder alligevel noget. Det betyder rigtig meget, tror jeg. Ja, så på en eller anden måde har det også været en hjælp, at ja. I
2: ikke sad side om side. Det har været afgørende. Det er ikke bare en hjælp. Jeg tror ikke, det var gået så godt. Så du gik ret ydmygt til nu siger du også, at du har jo vokset op med den her virksomhed. Hvad tror du, det har betydet? Det der med, at du havde den viden fra barndomsben øh, omkring virksomheden, og du har måske også du har hørt dine forældre tale om det, men du har været inde over nogle af de beslutningsprocesser, de egentlig tog i tidernes
0: morgen. Hvis jeg lige må starte et andet sted, så kom jeg fra en stor international virksomhed, hvor alt var i kasser, som jeg plejer at sige. Alt var struktureret og skrevet ned i politikker og, og ja, planer. Så da jeg gik ind i CP, så tænkte jeg, at det er det, jeg skal for vi skal have selvfølgelig vækste CP, og vi skal gøre det endnu bedre og endnu stærkere. Og der gik egentlig ikke lang tid fra, jeg var startet i CP, hvor jeg pakkede den, den filosofi, jeg egentlig kom med, væk og sagde, det skal jeg gøre, men ikke i den grad, jeg troede. Og det er fordi, at CP er en anden størrelse virksomhed. Øhm, og lige pludselig slog det mig så samtidig også, at jeg havde nogle holdninger og nogle tanker, som jeg, ikke, jeg har en HD som baggrund og havde som seks års erhvervserfaring. De kom ikke derfra. De kom simpelthen fra det, der kalder spisebordsoplæring. Og det er jo fordi, jeg har været en naturlig del af CP, og kvæg min, begge mine forældre har været involveret i det i hele mit liv. Så er der blevet snakket ufattelig meget om det over spisebordet om aften og vende situationer. Så når du spørger, om jeg har været direkte involveret i beslutninger, så nej, det har jeg faktisk ikke. Men indirekte har jeg jo siddet som tilskuer øhm, til det hele mit liv. Du har af det? Jeg har overværet det og fået det ind. Øhm, vi har også her øh, for ikke så mange år siden, så fandt vi... Øh, mange af mine første fritidsjob var selvfølgelig i CP. Og der fandt vi håndskrevne frakturer, jeg har skrevet som 6 7 i formentlig. Øh, fordi at jeg, Når man arbejdet for min far, så, så startede man jo med at forhandle en pris for den opgave, man skulle udføre. Så udførte man opgaven, så skrev man jo en faktur Så vi har gamle frakturer liggende derhjemme, som jeg har siddet og skrevet i hånden fra min første fritidsjobs ude i CP. Så på den måde har han jo også sådan... Øh, oplært oplært på mig på en sjov og legende måde. Vi holdt også tit, der, hvor var barn... Øh, retsmøder, det lyder så for, øh, Men hvor vi havde Peter Plus som, øh, som øh, hvad hedder det, dommer. Og så var min far på den ene side, og jeg var på den anden side, og min mor hun prøvede at holde sig neutral. Så vi har leget mange ting ind, kan jeg se den dag i dag, øh, som jo sådan set har i en eller anden grad klædt mig på. Så det har været en stor del
2: af din opvækst? Fuldstændig. Men da du så startede, der var to administrerende direktører, ja. siger du. Um, har din far været inde over at, oplære, at der Kunne han det, selvom han var Nej. syg?
0: Så det er, det er den oplæring, efterfølgende har du fået fra en anden virksomhedsleder. Øh, ja nej, fordi vi var egentlig meget på lige niveau med det samme, da ind, synes jeg. Øh, min far sad så derhjemme og var yderst aktiv, tro mig, <laughs> havde mange holdninger. Men vi lavede på den måde et clean cut, der ind. Øh, men så havde jeg ham jo bag ved mig, kan man sige, og derhjemme i privaten, hvor vi, ja, som sagt diskuterede rigeligt. Der gik bølgerne højt nogle gange. Og så havde jeg mit leder, min ledergruppe, som jo jeg har mange med høj angelitet, øh, ved rigtig meget. Og så min egen sådan, øh, ja, mavefornemmelse og intuition. Så jeg havde sådan forskellige komponenter at spille på, som ligesom ja, til sammen gav en rigtig god, et rigtig godt udgangspunkt. Hvad har du gjort sådan
2: anderledes, end du tror, din far ville have gjort? Og hvad, hvad, og hvad ja. var det første, du sådan kastede
0: dig ud i? Jamen, jeg tror... Jeg havde ikke sådan et stort projekt, der kastede mig ud i. Jeg tror, det var lidt min tilgang. Jeg havde den intention, der jeg kom til CP, som jeg også sagde, at jeg havde en idé om, at vi skulle strukturere lidt mere. Det her med, at min far startede startet det fra enmandsvirksomhed, og da jeg kom til at blive administrerende direktør, var vi 75 medarbejdere. Der er bare nogle andre behov i sådan en cyklus af en virksomhed. Og det var også det, min far han gav lidt køb på. Han gad ikke at lave budgetter og mus og alt muligt. Og der er jeg måske, det synes jeg egentlig er meget sjovt, at få lidt struktur på tingene. Så hele min tese, da jeg kom ind i CP, var ligesom, at vi skulle, skulle have skrevet nogle af de ting, ned, der også lå hos mange medarbejdere. Vores vision, mission, værdier var ikke noget, der stod skrevet ned, men det lå implicit hos folk. Så for få alt sådan noget formaliseret har været den rejse, jeg har været på. Så du har ryddet op i en hel masse? Jeg har ryddet op eller bare formaliseret det og skrevet det ned og gjort det synligt, i stedet for, at det var det her utalte. Fordi når du så vækster, i dag at vi 500 medarbejdere, wow. så kan du ikke forvente, at dem, der var der, de 75 bare, der havde svært nok ved det, at vi kan fordoble det. Så får ligesom at få det ind i alle og prøve at, at gøre det synligt, så ja, bare få viden ud af folks hoveder og ned på papiret. Du får det til at lyde rigtig let, Jule. <laughs> ja. Men der må have været nogle ledelsesudfordringer øh, på vejen også. Jamen, det er der da. Det er da svært. Man skal da nogle gange overvinde. Jeg kan huske at første gang, jeg bad min ledergruppe om, at nu skulle på strategiseminar to dage uden for virksomheden. Øh, og og det var ikke et spørgsmål, det var bare sådan noget, de skulle. Og jeg havde så tilfældigvis fundet et sted sammen med en, en, en facilitator, jeg havde brugt helt nede på Lolland, hvor der ikke var nogen internetdækning stort set og telefondækning. Så, så det, var sådan, det var da lidt intimiderende at skulle bede nogen, der har været der mange år, om lige pludselig at gøre noget, som de aldrig har gjort før. Øhm, det var så en kæmpe succes, og det gør vi nu et par gange om året. Øh, men første gang, man lige skulle det. Øh, jeg bad dem også at tage en, en test, en personlighedstest, for at prøve at lære hinanden at kende på en anden måde. Der var der også nogen, der sad, da de skulle udfylde sådan 100 spørgsmål om dem selv, der sad og kløde sig lidt i håret. Men, men de har faktisk købt ind på det på en eller anden måde, og kan godt se i dag, hvor det er, jeg har ville af Så der har der været lidt modstand, men jeg synes alligevel også, at de har kunnet se mit formål med det. Var du nervøs i situationen? Ja, det var jeg da, helt sikkert. At stå over for nogen, der er både ældre og har mere erfaring, og, og på, alt, på papiret ved langt bedre, end du gør øh, som person. Og så udfordre dem og sige, nu vil jeg gerne have, at I gør det her så kan man da godt sådan lige være lidt spændt nogle gange. Men du turer stadig, det er virkelig fedt. Ja, ja men jeg, tilbage til, jeg, jeg har haft en eller anden intuition om, hvad, hvad jeg gerne har ville, og jeg er ikke noget mål med alting, skal jeg da ærlig indrømme, men, men jeg har egentlig også turet stole på den intuition og gøre nogle ting. Mavefornemmelsen. Ja, den for anerkendte mavefornemmelse. Altså
2: mavefornemmelsen, det ja. er jo ikke noget, vi taler særlig meget om i ledelsesammenhængen. Nej. Men hvor meget tror du, det har betydet for dig, og, og hvordan... Fik du styrken til at holde ved, når det var,
0: at medarbejderne ikke var helt sikre på
2: den beslutning? Ja, ja, ja,
0: det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det var også fordi, jeg måske ikke havde så meget andet at gribe ud i i værktøjskassen, kan man sige. Jeg havde selvfølgelig en, 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 jeg havde en HD som baggrund og, og havde noget virksomhedserfaring. Men ellers var min papir jo blank på en eller anden måde. Jeg kunne ikke sige, at jeg havde en studentermedhjælper der, hvor jeg er tidligere. Så jeg kunne ikke komme og sige, at jeg havde alle erfaringerne. Så jeg var nødt til at gøre et eller andet og tro på et eller andet. Og det blev blev måske nok bare min intuition og min mavefornemmelse. Og det gik super godt alligevel? Ja, det må jeg jo sige. Og jeg er da kun over tiden blevet mere og mere sikker på, at jeg skal lytte mere og mere til den. Så hvad vil du sige, dit mest væsentlige ledelsesmæssige bidrag har været til virksomheden indtil videre? Jamen det tror jeg er lidt at sætte CP selv på agendaen. Vi har altid gjort rigtig meget for vores kunder og gør det i dag også stadigvæk. Men ligesom kigge lidt af og sige, jamen, hvis vi skal være den bedste udgave udadtil, så skal vi også være den bedste udgave indadtil. Og der har vi nogle gange løvet lidt på kryds og tværs, fordi at vi er blevet så store, som vi er, og så fordi vi ikke har haft styr på vores procedurer og processer og, og hvordan vi gør tingene. Så, så jeg har prøvet sådan meget at fokusere indadtil, og det er ikke i erkendelsen af, at vi ikke skal fokusere på vores kunder, men ligesom for at få det til at spille endnu bedre også. Og, og føler du, det lykkes nu, er I ved at få ambitionerne til at udfrie? Ja, det synes jeg da, men det er en lang sej rejse, fordi når du skal ændre folks mønstre og vaner, øh, så tager det tid. Men, men det har også været sådan noget med at få nyt IT, få et nyt domicil, hvor der faktisk var plads til os alle sammen, så det er sådan mange forskellige ting. Øh, men ja, vi rykker os, synes jeg, øh, men nogle gange kunne man da godt altid ønske at det gik hurtigere. Vi har egentlig altid sagt, og det har altid apropos ligget sådan implicit, at vi vil aldrig være det største, vi vil bare gerne være det bedste. Og det lyder nok så simpelt. Og det tror jeg egentlig, det, det er meget rigtigt. Jeg kan godt lide at drive en mellemstor virksomhed. Nogen kalder den til del stor. Men, men ja, vi skal have det sjovt med det, vi laver, og vi skal være gode til det, vi laver. Og så synes jeg ikke nødvendigvis, det er afgørende om, hvor mange medarbejdere man har, eller hvor stor man er. Så hvad vil de sige er det bedste? Så det er, at man har det godt på teamet. Hvad, hvad vil du ellers sige, det er en del af arbejdet? Jamen, det vil jeg sige. Det er jo også godt at være anerkendt hos sine kunder, ikke? og være, være en god øh, samarbejdspartner for vores kunder. Det er jo alt andet i sidste ende det, vi lever af. Så det må man jo heller ikke underkende. Så en ting er, at vi selvfølgelig skal synes, det er sjovt at have det godt ved at gå på arbejde, men vi skal selvfølgelig også få det helt ud til vores kunder, og det er miljøperspektivet. Og det er jo op i disse tider, hvor vi især også de seneste halvanden to år har sat endnu mere fokus på den grønne omstilling, som sker i vores verden. Så er det også vigtigt for os, at vores... Dem, vi bor i nærheden af, altså at vi godt også gør en forskel for, for folk. Når vi har det godt, så hjælper den lille fodboldklub, eller julemærkehjemmet, eller nogle andre, der, der gør nogle gode. Så, vi, så den, den trædobbelte bundlinje ligesom repræsenterer faktisk meget godt, hvad vores filosofi er, og hvordan vi gerne vil være som virksomhed. Julia, er det din filosofi, eller har det altid været virksomhedens filosofi? Det vil jeg sige, det har altid været virksomhedens filosofi. Min far tog i meget... Altså jeg vil sige, vi havde CSR-politik, før CSR-politik var et ord... Min far har altid taget folk ind, der måske havde en skæv baggrund, eller var kommet forkert ind på livet på nogle måder, og givet dem en chance. Vi, havde, vi har en stående ude på vores matrikel, som har stået der de sidste... Ja, jeg har været der i 10 år, så den har nok stået der i 15 år. Så mange af de her ting, der i de seneste år er blevet i talesat, og som skal formulis, formuliseres og skrive politikker, ligger i vores natur hos mange af os i CP.
2: Så på mange måder har I jo været frontløber På grund af din far Og så har du så drevet det
0: videre Og i tider hvor er det enormt relevant Kunne jeg forestille mig Helt sikkert Og det er jo så der hvor vi måske skal ændres For vi har altid levet efter den filosofi Der hedder den der lever stille lever godt Og det kan vi egentlig også meget godt lide Men vi må også bare erkende At vi er nødt til med den størrelse vi har fået Den position vi har fået i vores marked At vi skal slå måske lidt mere på trummen For de ting vi gør og de ting vi tror på For de ligger faktisk hos en stor del af os nu var jeg jo inde,
2: fordi jeg skulle lave lidt research til det her interviewer, inde og surf lidt på de sociale medier, hvor I er aktive, ja. og jeg var virkelig inspireret af at se billeder fra de forskellige initiativer, I har kørende, både i forhold til bæredygtighed og grønt bæredygtighed, men så så jeg jo også nogle billeder af dine børn. Ja. Så jeg kan se, at de også var lov til at komme med på arbejde. Hvordan tænker du over din rolle som ejerleder i forbindelse med din familie?
0: Ja, det er. Nu er, vi, nu er min mand også selvstændig ejerleder, så, så, så arbejdet fylder for, på generelt meget hjemme hos os. Men jeg nyder virkelig, når jeg kan have mine datter med på arbejde. Øhm, jeg kan selv huske de gange, jeg var på arbejde. Altså, dengang jeg var hendes der boede vi jo samme sted, som firmaet lå. Så der, hver gang jeg kom hjem fra skole, løb jeg derned. Der igen, der er vi vokset så meget, så det er en anden tid. Men at kunne have hende med på arbejde en enkelt dag her og der, og hun tuller rundt, og det synes jeg er fantastisk. Så hun også på en eller anden måde får et eller andet ind naturligt øhm, med, ja, i det de format, jeg nu kan. Ikke? Og nu siger man jo, at børneejerledere ejerleder
2: der ser, at forskningen viser, at de har et specielt potentiale i forbindelse med at tage over
0: eller blive iværksættere. Mm. Tror du også på det? Altså ja, det tror jeg et eller andet sted. Altså nu ikke fordi, jeg, skal, jeg tror ikke, at min datter er noget mere unikt end alle andre, men der var da forleden dag nede i børnehaven, der sagde de, at med hendes drive, så skulle hun nok komme til at udrette et eller andet. Så hun har et drive på godt og ondt, som udfordrer hendes forældre, men som også måske kan, kan gøre, hun kan gøre et eller andet og bruge det konstruktivt. Det tror jeg da på. Så du tænker måske, at hun en dag skal have lov til at tage biksen over? Det var min drøm gang, øh, men jeg skal også ærligt indrømme, at jeg er blevet meget afklaret med, hun skal gøre, hvad hun synes og hvad hun har lyst til, for det er, det er et stort ansvar, øh, og det er, det er ikke bare et job, det er en livsstil. Øh, så det er vigtigt, at man er indstillet på det og har lyst til det. Øh, jeg gjorde det, og jeg er stolt af det, og jeg elsker det, jeg laver, og jeg ja, er virkelig stolt af det, jeg laver, men det er vigtigt, at man har den, det med sig, øh, for man skal ikke gøre det for enhver pris, fordi så er det for hårdt. Så om hun skal overtage CP, eller hun skal starte sit eget, eller hvad hendes fremtid bringer, det, det er vigtigt for mig, at det er op til hende. Men hvis hun har lyst og mod på det, når den tid er, der er mange år til, øhm, så, så må vi tage den derfra. Og hvad vil dit
2: råd være til andre øh, børn- og der tænker på at
0: tage over for far eller mor? Jamen et eller andet sted, hop ud i det. Men igen, jeg tror, det er vigtigt, at man skal vide, at det er mere en et job. Det er... Den her livsstil, det, det bliver en del af dit DNA, øh, og det skal man være indstillet på. Øhm, så så det, det, hvis, hvis man søger et 8-4-job, så er det ikke det her, man skal, fordi du går ind i det på en eller anden måde med hud og hår. Øhm, ikke fordi jeg føler mig stavnsbundet, og alligevel så, men, men jeg har jo kommittet mig til det her på en måde. Øhm, så det er jo ikke noget, man bare lige fortryder dagen efter. Nej, der skal passion og drive til. Ja, det skal der. Det er virkelig et aktivt tilvalg på nogle punkter, ikke? Julia Bro, tak fordi du har lyst til at være med.
2: Selv tak. Ejerleder og administrerende direktør i CP.
1: Du har lyttet til NextGen, en podcast om den næste generation af ejerledere i Danmark. Læs mere om NextGen på hjemmesiden nextgen.nu Podcasten er en del af forskningsprojektet NextGen, fremtidens ejerledere. Et samarbejde mellem Center for Ejerlede Virksomheder på CBS, KU og Industriens Fond. Podcasten er produceret i samarbejde med Kvindekompaniet. Tak fordi du lytter med.